0: No i drodzy, w dzisiejszym dniu jakby posiadamy taką swoją interpretację tego cyklu, który jest na porannych nabożeństwach, czyli razem dokończmy zadanie. Ja zastanawiając się nad tym, w jaki sposób mam dokończyć zadanie, pomyślałem, że najpierw trzeba wiedzieć, co to za zadanie i w ogóle wrócić do pewnej podstawy. Zresztą tydzień temu miałem okazję mówić z Jana 3,16, czyli najbardziej klasycznego fragmentu, jaki jest w Biblii. Okazało się, że też dużo było zaskoczeń. Mam na myśli, że niewielu z nas znało kontekst tego fragmentu. Także dzisiaj temat, który w swojej sw- przebył pewną drogę w chrześcijaństwie od jakby funkcjonowania w pełni tego słowa do mam wrażenie zatraceniu zupełnie o co chodzi w tym słowie o co chodzi w tej pewnej postawie i tym zjawisku więc skandaliczna łaska Zacznijmy od najpierw um, wykrystalizowania. Co to w biblijnym znaczeniu w ogóle to słowo znaczy? Bo um, mamy takie stwierdzenia, że na przykład robimy komuś łaskę. Oczywiście, jeżeli nie um, zjemy um, eu, tak? E, zresztą ja wysyłając do osoby, która miała zrobić e, dzisiaj tytułowy slajd, e, w sensie e, na YouTube, na grafikę, to wysłałem, że skandaliz- skandaliczna laska. Więc, e, o, więc rawa, która się zajmuje, mówi, mówi: 'Ale o co chodzi? Jaka, jaka laska? Mówisz jakiś marisz?' I coś Mówi, nie, łaska! I znowu mi poprawiło. I znowu i w ogóle trzy razy. Więc e, tak, zwykle robimy komuś łaskę, ale to ma takie pejoratywne znaczenie. Tak? E, my nie chcemy, żeby nam ktoś łaski robił. Tak? Więc e, czym to jest biblijnie? Więc żeby to wykrystalizować, potrzebuję pomocy dwóch innych słów, które są e, w ich obecności. To słowo się krystalizuje. Pierwszy z nich to stwierdzenie: czym jest sprawiedliwość. I najprościej rzecz biorąc, sprawiedliwość to jest otrzymanie tego, na co zasłużyliśmy. Czyli mamy jakieś prawo, załóżmy, nie, kradni, ty idziesz do sklepu, kradniesz coś ze sklepu, następnie przewidziana jest kara np. nie wiem, grzywny w postaci 500 złotych, to sprawiedliwością będzie dokładnie otrzymanie tej grzywny. I wszyscy się zgadzamy, czyli dostajesz to, na co zasłużyłeś, i zresztą wszyscy lubimy tą sprawiedliwość, bo uważamy, że ona jest pewnym czymś, co czym trzyma w harmonii nasze społeczeństwa i e, sprawia, że ludzie przynajmniej wiedzą, e, mają pojęcie, i chcemy też tej sprawiedliwości wymagać, żeby ona była egzekwowana. Ale jest coś takie jak miłosierdzie, jeszcze i tutaj <śmiech> będzie to nie tego, na co zasłużyliśmy, czyli w postaci, już wiemy przykład z kradzieżą, jestem w sklepie, kradnę, przewidziana jest kara grzywny 500 zł za to, powiedzmy tam ukradłem do 200 zł, nie wiem ile tam jest. I miłosierdziem dla mnie będzie, że nie otrzymam tej grzywny. Ale nic poza tym, nikt mi nic więcej nie da z tego tytułu, na pewno nie nie podziękuję mi, ale po prostu okazane jest mi miłosierdzie, Nie nie otrzymałem na to, na co zasłużyłem. No i w końcu łaska w biblijnym znaczeniu jest to, Pewien absurd, bo jest to otrzymanie czegoś, na co nie zasłużyliśmy. Więc z perspektywy ludzkiej natury jest to zupełnie nienaturalna postawa i zjawisko. Bo weźmy ten sklep, ukradłem, załóżmy, ukradłem coś tam za 200 zł i nagle pan ochroniarz mówi, że słuchaj, kierownik sklepu postanowił ci okazać łaskę i, da, i jak ukradłeś, nie wiem, załóżmy, co tam możesz ukraść ze sklepu. nie, wiem, Dobra, w Biedronce jestem, sam mogę wyjąć. Dobra, załóżmy, Kradnę jakieś spody do pizzy kradnę, tak. Dużo spodów do pizzy i mam reklamówkę i wychodzę, on mi łapie i mówi słuchaj, masz tu drugą reklamówkę spodów do pizzy. Trzymaj i wszystkiego dobrego, dzięki, że jesteś z nami, że kradniesz na sklepie. I ty nagle dostajesz łaski. I właśnie to jest łaska w znaczeniu biblijnym. Jest to otrzymanie czegoś, na co nie zasłużyliśmy. Tak? Więc zupełnie absurdalne, ale jaki w tytule skandaliczne zjawisko. I jest fragment w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana i jest to też taki bardzo klasyczny fragment, na którym bardzo często przechodzimy. I jest tak, Mojżesz dał nam prawo, natomiast dzięki Jezusowi Chrystusowi nadeszła łaska i prawda. Czyli jest pokazanie, że jest pewna przeszłość, jest po jednej stronie barykady coś i natomiast dzięki Jezusowi Chrystusowi Przyszła łaska i prawda. Więc mamy prawo nadane przez Mojżesza i łaska i prawda, która nadeszła przez Jezusa Chrystusa. I mamy jakby coś było takiego przeciwstawnego w tym. Więc ciekawym jest to dla mnie najbardziej stwierdzeniem słowo nadeszła, prawda i łaska. I teraz tak, już mówię o co chodzi, bo to jest nie po polsku i sobie sprawdziłem o co w tym chodzi. Dlaczego tu jest przecież w liczbie pojedynczej o łaska i prawda. Przecież łaska i prawda to dwie rzeczy. To jest nadeszła. Przecież powinno powiedzieć, nadeszły łaska i prawda, więc doszukując się błędu w tłumaczeniu, okazało się, że to nie jest błąd tłumaczeniem. Jest to dokładnie użyta w oryginale i dobrze przetłumaczona na język polski, liczba pojedyncza, więc jest dokładnie to, że nadeszła łaska i prawda. Więc dzisiaj na nabożeństwo tutaj przyszedł Damian, przyszedł Damian i Ania, tak, jakby traktuje ich, nie nie przyszli, tylko przyszedł, przyszedł, no powiedzmy w męskiej daje, ale tutaj może przyszła Damian i Ania, tak. Więc liczba pojedyncza, więc widać, że jest to, że jest prawo, czyli pewne zasady funkcjonowania, które mamy w Starym Testamencie, prawo, które przez Żydów ortodoksyjnych miało być przyswojone na pamięć, było to pięcioksiąg między innymi, nie tylko dekalog yy, i dziesięć przykazań, yy, ale też również Tanach, czyli Stary Testament całości, tak? Więc oni mieli za zadanie już od małego uczyć się tych słów na pamięć i wbijać sobie je do głowy. Tych różnych przepisów prawa yy, było ponad 600, ale było to umiejscowione w kontekście różnych historii, więc oni automatycznie przyswajali te, również te historie i te prawdy. I tutaj nagle jest przedstawienie, że przyszła łaska i prawda. Zresztą Jezus powiedział takie słynne zdanie, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Do tych ludzi, którzy przecież to prawo mieli w małym palcu. I oni mówi, poznacie prawdę, a ona was wyswobodzi. I oni wtedy za- agresywnie reagowali. No stary, ja tu się kuję stary testament, na pamięć, na blachę, znam to prawo, a ty mi mówisz, że przyjdzie jakaś prawda, która mnie jeszcze wyswobodzi? Więc zastanówmy się, czy Jezusowi chodzi o kolejne prawo. O kolejne dodanie do tego, słuchaj, było 600, a teraz będzie 800 praw i teraz one dzięki mnie, ta prawda do was wyswobodzi. Nie, jest mowa o czymś, że będzie pewna prawda, która wyswobodzi ludzkość od prawa. Więc łaska, prawdopodobnie będzie chodziło to o prawdę, którą będzie łaska. I więc przejdźmy sobie do dwóch historii, dwóch spotkań z Jezusem, które wydają się, absolutnie sobie również przeciwstawne. Więc mamy prawo, mamy łaskę i prawdę jako przeciwstawne sobie i tutaj będziemy mieli dwie historie, które również są sobie przeciwstawne. I skończmy sobie razem do Ewangelii Łukasza i mamy pierwszą historię. Innym razem pewien wysoko postawiony człowiek zapytał Jezusa. Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Klasyczne pytanie, jakie było stawiane do Jezusa. I Jezus, również klasycznie, zamiast powiedzieć mu, słuchaj, to i to, to zadaje pytanie, czyli odpowiada pytaniem na pytanie. Taki już on był Jezus. Dlaczego nazywasz mnie dobrym? zapytał Jezus. Naprawdę dobry jest tylko Bóg. Jeżeli zaś chodzi o twoje pytanie, to znasz chyba przykazania. Zresztą bardzo ciekawe, że Jezus mówi, tylko Bóg jest dobry, dlaczego mnie nazywasz dobrym? On nie mówi, że nie nazywaj mnie dobrym, bo tylko Bóg jest dobry. Tylko mówi, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Uważasz mnie za Boga? Więc on, to jest też takie podchwytliwe pytanie, bo Jezus zadaje pytanie już o prawdę tego, po co on przyszedł. I dlaczego mu zadaje to pytanie? Dlaczego mi zadajesz pytanie o życie wieczne? Czy ja mam tym faktycznie tą odpowiedź? Dobra. Więc chyba znasz odpowiedzi na to twoje... Są przykazania. Czyli Jezus mówi prawo, bądź wierny w małżeństwie, nie zabijaj, nie kradnij, nie składaj fałszywych zeznań, szanuj rodziców. I on odpowiada na to, nauczycielu, nigdy nie przekroczyłem żadnego z nich. Zatem Pozostało ci jedno do zrobienia, powiedział Jezus. E, przepraszam, sorry. E, już, już, już. Sprzedaj swój majątek, a pieniądze rozdaj biednym. To zapewni ci skarb w niebie. Potem wróć i chodź i e, idź za mną. Na te słowa rozmówca spochmurniał, był bowiem bardzo bogaty. Jezus odprowadził go z rokiem i powiedział... Oto, jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej Wilbundowi przejść przez ucho od igły, niż bogatemu człowiekowi wejść do Królestwa Bożego. A ludzie, którzy słyszeli te słowa, zapytali, kto więc może być zbawiony? To przekracza ludzkie możliwości, ale dla Boga wszystko jest możliwe, odparł Jezus. My zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, odezwał się Piotr. Zapewniam Was, powiedział Jezus, że każdy, kto dla sprawy Królestwa Bożego opuści dom, żonę, braci, rodziców lub dzieci otrzyma w zamian o wiele więcej już teraz, a w przyszłym świecie czego go życie wieczne. Więc mamy kwintesencję w jakiś sposób tutaj tego, jak Jezus funkcjonował. Czyli jest człowiek, który przychodzi do niego i pyta go, w jaki sposób może osiągnąć zbawienie. Zresztą dzisiaj to samo. My chcemy opowiadać ludziom, to jest nasze chyba zadanie, taki wielki przykaz misyjny, że chcemy mówić ludziom Ewangelię, tak zwaną dobrą nowinę ale mam wrażenie, że Jezus tutaj nie oddaje mu ewangelicznej odpowiedzi. Ewangeliczna odpowiedź to byłaby słuchaj, zbawienie jest we mnie, generalnie uwierz we mnie, chodź za mną, naśladuj mnie i przyjmij to, że zbawienie będzie tutaj i we mnie tylko i wyłącznie i ty doświadczysz go w tym. Ale on mówi mu, słuchaj, jest takie prawo, ty je znasz doskonale. I tutaj mamy ciekawe, ponieważ w innych Ewangeliach, tych tak zwanych synoptycznych, czy tych, to one ujmują często tę historię też z innej perspektywy, i tam we wszystkich jest napisane o młodym człowieku, który podszedł do Jezusa. Więc możemy sobie poczuć tutaj tę historię lepiej, jak wyobraźmy sobie młodego człowieka, nie jakiegoś człowieka, tylko bogatego, młodego człowieka. Więc to już jest ciekawe, bo młody, bogaty człowiek to nie jest człowiek, który osiągnął to dzięki swojej ciężkiej pracy bo wtedy nie było branży IT, nie można było założyć sobie Facebooka, już rozkręcam korporację Apple'a w garażu czy tam innego Amazona, jestem bogaty i na to ciężko pracowałem, tylko to jest człowiek, który odziedziczył swój majątek. Był za zamożnym, młodym człowiekiem, więc odziedziczył swój majątek. I tak naprawdę mamy człowieka, który nie zapracował na to, na co, to, na co ma, odziedziczył to, i faktycznie mu troszeczkę brakuje czegoś, bo brakuje mu zbawienia i oto tego szuka. Więc Jezus mu konfrontuje go z prawem, które następnie on odpowiada, to wszystko czynię od mojej młodości, mówi. Hmm. To tak ja bym ja wam powiedział, słuchajcie, wszystko co robię od mojej młodości. I każdy by was zapytał, ale od młodości to kiedy? Od wczoraj to zacząłeś robić? Czy, czy, czy dwa dni temu zacząłeś to robić od młodości? Przecież cały czas chłopie jesteś młody, Tak. Więc to było absurdalne stwierdzenie, że to wszystko czyni od mojej młodości. Zresztą to prawo było bardzo złożone i to było bardzo również stwierdzenie, uważam, dumne wręcz. Ale Jezus, jest napisane, że z takim wielkim zrozumieniem do Niego powiedział, żeby rozdał swój majątek. Sprzedał wszystko, co miał, oddał biednym i żeby poszedł za Bogiem. I uwaga, jakie było prawo względem pieniędzy? tego, co posiadamy. Prawo było bardzo proste. Dziesięcina, czyli 10% swojego majątku mamy oddać Bogu, a 90% mamy spożytkować tak, jak chcemy. A Jezus mu mówi dziwnie, bo Jezus mu mówi 100% masz oddać i masz iść za Bogiem. Więc udzielił mu po pierwsze, najpierw według prawa, a następnie to prawo podbił niebotycznych ilości. Jakby bardzo wysoko. I tutaj stąd zdumienie było tych ludzi, że oni mówią, słysząc to, no to jak Jezus mówi, że Trudno będzie wejść bogatemu do Królestwa Bożego, bo łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho od igły. I tutaj nie ma, bo mówi się o tym, że takie ucho ucho igielne to było takie przejście wąskie w murze, którym wielbłąd musiał się przyciskać i był w stanie się przycisnąć, ale tu jest mowa o faktycznym igielnym uchu. Mam na myśli, że to jest takie igła, jest i tam jest takie bardzo małe, i to jest niemożliwe przez nie przejść. Dla kogokolwiek, nawet dla wielbłąda, a szczególnie dla wielbłąda, nawet dla człowieka, czegokolwiek. Więc. Oni mówią, no to kto będzie zbawiony? Bo dla nich było bardzo proste myślenie. Ktoś, kto jest bogaty, to jest osoba, która przez Boga jest błogosławiona, która to dostała od Boga, posiada to i to jest jego świadectwo, że Bóg jest z nim. A Jezus od od razu mówi, nie, to zbawienie nie pochodzi z pieniędzy i to nie jest świadectwo żadne, że Bóg jest z tobą. I zresztą mówi, że dla człowieka jest to rzecz niemożliwa być zbawionym, ale dla Boga wszystko jest możliwe. Dobrze. Mamy tą historię. Druga historia, że Jezus udał się do do pewnego miejsca i mieszkał tam pewien przełożony poborców podatkowych Zacheusz, człowiek bardzo bogaty, więc kolejny bogaty człowiek. Zresztą to w Ewangelii występuje jedno po drugim historia, czyli mamy historię bogatego młodzieńca i historię Zacheusza. Może to jest przypadkowe, ale bardzo możliwe, że pewna jest chronologia, aby pokazać tutaj te dwie historie jako pewną parabolę. Więc mamy poborcę podatkowego Zacheusza w tej historii, który, już jak wspomnę zresztą ostatnio, jak na klubie filmowym rozmawialiśmy o The Chosen, to tam była właśnie historia również pewnego celnika, którym był Mateusz. I celnicy to było bardzo mm, ciekawe jakby stanowisko, ponieważ to był człowiek, który dla Rzymian, czyli dla okupanta zbierał pieniądze. I było to idealne pole do nadużyć, Czyli ty zbierasz pieniądze dla Rzymian, ale w, w rzeczywistości możesz od ludzi brać dużo więcej, i brać dla siebie, Rzymianom oddać, co oni chcą, ale generalnie bierzesz od swoich rodaków, bierzesz im pieniądze, czyli było bardzo często drakońskie e, stawki, i następnie przekazujesz Rzymianom, ale sam możesz bardzo dużo nadużyć, ponieważ masz taką władzę, ponieważ za tobą stoi jakby cała e, armia rzymska. Więc było takie stwierdzenie, że przyjaciel grzeszników i celników tak o Jezusie często mówiono czyli Wręcz tam jest, że nie grzeszników, jako wszystkich, czyli była jakaś oddzielna kategoria grzechu dla grz- celników. Dla nich to był człowiek, który jest zdrajcą, który jakby stracił całkowitą godność dla pieniędzy, stracił e, całą swoją tożsamość e, z tego bycia w narodzie wybranym, więc też człowiek, który nie tylko jest grzesznikiem, tak jak każdy może być grzesznikiem, tylko to jest ktoś, kto wręcz się wyrzekł bycia częścią narodu izraelskiego. To jest jeszcze kolejna kategoria. I Jeszcze gorszy grzech, dlatego był często jeszcze e, przedstawiany jako coś gorszego. Ale był ten poborca podatkowy. Zacheusz, człowiek bardzo bogaty, zapragnął zobaczyć Jezusa i dowiedzieć się, kim on jest, lecz z powodu niskiego wzrostu nie mógł go dojrzeć w tłumie. Pobiegł więc naprzód, wdrapał się na przydrożne drzewo, czyli sykomorę, z której mógł dobrze widzieć przechodzącego Jezusa. Tymczasem Jezus zbliżył się do tego miejsca, spojrzał w górę i powiedział do niego Zacheuszu! Zejdź szybko na dół. Dzisiaj bowiem muszę być twoim gościem. Zacheusz pośpiesznie strzedł drzewa i z ogromną radością przyjął Jezusa w swoim domu. Ludzie jednak byli tym oburzeni. Poszedł do domu takiego grzesznika, szeptali. skandal. Jak mógł, jak mógł. W pewnym momencie Zacheusz stał i powiedział, Panie, postanowiłem rozdać biednym połowę mojego majątku, a tym, których oszukałem, pobierając zawyżony podatek, oddam cztery razy tyle. Dziś zbawienie zawitało do tego domu, powiedział Jezus, bo i ten człowiek jest potomkiem Abrahama. Ja, Syn Człowieczy, przyszedłem właśnie po to, aby szukać i ratować tych, którzy się zgubili. Zobaczcie, w pierwszej historii Jezus na pytanie bardzo proste odpowiada prawem. Ale w drugiej historii mamy coś takiego, że Jezus w ogóle nie ma żadnego pytania ze strony Zacheusza, w ogóle inicjatywa nie stoi po po stronie Zacheusza. Zacheusz tylko chce się przyjrzeć, Jezus sam się wprasza troszeczkę do jego domu, następnie Zacheusz sam z siebie, bez żadnego pytania, deklaruje pewną czynność, że odda połowę swojego majątku biednym, a jeżeli coś nadużył, to odda cztery razy tyle. I wracamy do prawa, jakie było, czyli 10%. I tutaj zaczyna się skandal łaski, moi drodzy, ponieważ mamy te dwie przeciwstawne sobie historie, ponieważ bardzo często my jako chrześcijanie mamy problem z łaską, że jeżeli my będziemy głosić właśnie łaskę, czyli niezasłużoną Bożą przychylność, czyli to, że jak, nie nie wiem, złodziej nam ukradnie 100 zł, to my go gonimy jeszcze, panie złodzieju proszę to druga stuwa, bo zapomniałeś wziąć i obdarzymy go taką łaską, to my uważamy, że to jest totalnie niesprawiedliwe, jest to zupełnie nie Boże działanie. I zresztą to zachęca tego złodzieja do dalszego e, praktykowania czynności e, złodziejskich. Tak? Więc e, my od razu mamy e, wrażenie, że jak będziemy mówić łaskę, a nie będziemy mówić prawa, to na, powiemy i e, z- z- zalegitymizujemy ludziom e, to, że mogą i powinni postępować grzesznie, bo i tak przecież czeka ich niezasłużona Boża przychylność. Ale dobrze. Te dwie historie pokazują, w pierwszej ktoś przychodzi do Boga z prawem. To co robi Jezus? Jezus jeszcze podbija poprzeczkę. Jezus go oświetla tym prawem. Zresztą mamy kazanie na górze i tam powiem wam, że ja miałem długi czas problem z właśnie kazaniem na górze, będąc bardzo mocno osadzony w znajomości tego Pisma Świętego, ale zupełnie nie mogłem praktykować i nie mogłem zrozumieć łaski. Mianowicie... W, na przykład w Kazajeni na górze jest napisane, że jeżeli powiesz do swojego brata głupcze, pójdziesz w ogień piekielny. Więc ja w moim głowie myślałem, kurczę, to ja tak cztery razy co najmniej w miesiącu, to znaczy raz w tygodniu, powiedzmy, idę do tego piekła. Ponieważ ja mam trzy, dwóch braci, bardzo często się z nimi kłóciłem i głup, głupcze to było takie najmniejsze ze stwierdzeń, jakie do mnie mógł, n- nieraz stwierdzałem. I sobie myślałem, Jejku, ja się tak nie mogę pohamować, a ja pójdę po prostu w ogień piekielny. Kolejna rzecz, mówi cudzołóstwo, tak? O, napisano, że każdy, kto pożąda, tak, niewiasty, kto jej, e, patrzy na niewiasta, pożąda jej, tak, już jakby, e, przepraszam, każdy, kto cudzołoży, tak, e, jakby prześpi się z żoną kogoś innego, no to zasłużył, jakby dopuszcza się grzechu cudzołóstwa, a Jezus podbija poprzeczkę i mówi, nie, 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 nie. Każdy, kto patrzy już na niewiasty i jej pożąda, już popełnia grzech w swoim sercu. I to cudzołóstwo. Więc całe kazanie na górze polega na tym, że Jezus wymienia prawo, jakie jest i mówi, prawo wy myślicie, że wypełniacie prawo, a ja wam powiadam, że prawo jest tu i nawet nie jesteście blisko wypełnienia go. Nie macie szans go wypełnić, nie macie szans go wypełnić, nie macie szans go wypełnić. No i moje myślenie było proste, nie mam szans go wypełnić. I dopiero wtedy mnie olśniło. Przecież dokładnie to było przesłanie Jezusa. Nie macie szans wypełnić prawa. Nie macie szans być zbawieni sami z siebie, swoich wysiłków. Nie masz żadnej opcji na to. I tutaj, w tej pierwszej historii, kiedy mamy tego młodego, młodego tego młodzieńca, on właśnie zostaje oświetlony tym, co było w kazaniu na górze. I tak jak on nawet mówi, słuchaj, ja to prawo wypełniam. Wszystko czynię od mojej młodości. Okej, okay, super, fajnie. To już mówi, ja ci powiadam, rozdaj wszystko, co masz i idź za mną, a będziesz się Oscar w niebie. Mimo, że prawo było 10%, Jezus podbija do 100%. I zobaczcie, w drugiej historii jest Zacheusz, który jest grzeźnikiem, jest najgorszym możliwym człowiekiem, jakiego tylko sobie możemy wyobrazić. Jezus sam do niego mówi, że chętnie zjem u ciebie posiłek, co wywołuje już skandal. A następnie, co Jezus mówi? Że zbawienie się stało częścią tego domu. On to wręcz ogłasza. On mu, nawet nie na pytanie Zacheusza, ale on mu sam siebie, Jezus, mówi, że zbawienie stało się jakby częścią tego domu. A co robi Zacheusz wcześniej? Zacheusz staje sam. Nieoświetlony żadnym prawem. Nawet pewnie znał prawo, ale mówi, wie, że prawo to jest 10%, tak? Ale mówi, 50% teraz zamierzam oddać ubogim. Do niczego nie zachęcany. Nie przymuszany. Tak jak młodzieniec odszedł zasmucony. Nie dał nic. Tak, już sam z siebie mówi 50% zamierzam dać. A jeżeli kogoś wymusiłem od kogoś, to cztery razy tyle oddam. I zobaczcie, to jest właśnie łaska. I to jest właśnie to, czego my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo łaska jest czymś, co zmienia nasze serce. A prawo ma nas tylko oskarżyć i powiedzieć, jakie jest nasze życie. Czyli to prawo ma naświetlić, że nasze życie nie jest w porządku. A łaska ma być tym, co nam nadaje sprawiedliwość. I to jest bardzo proste, fajne stwierdzenie, że pod prawem Bóg żąda sprawiedliwości od ciebie. Tak, jak do tego mogę tego młodzieńca Mówi, osiągnij sprawiedliwość w takim razie, w takim takim poświęceniu. Pod łaską Bóg nadaje ci sprawiedliwość jako dar. I wtedy Bóg, ty sam generujesz tą prawdziwe, dobre uczynki, będąc pod tym niezasłużoną Bożą przychylnością. I słuchajcie, yy, bardzo często jest tak, że Kościół wydaje się miejscem, w którym my oczekujemy odpowiedniego zachowania od członków tego Kościoła, tak? Czyli chcemy tak zwanego świadectwa, chcemy, żeby był owoc wydawany tutaj przez wszystkich e, ludzi, którzy są w Kościele. I też ludzie, jak przychodzą, mają myślenie o Kościele, nie, no to tam są tacy święci ludzie, tacy dobrzy ludzie, tak? No oni przecież przez tego Jezusa, oni tam robią, mają różne nakazy, zakazy, te 10 przykazań, no i ja na przykład się nie czuję dobrze. Jest jedna książka, która również zainspirowała mnie do zatytułowania w ten sposób, Filipa Janseja. Książka się nazywa Zaskoczeni łaską, co było jedno z możliwości, jak mogłem zatytułować to kazanie. I tam Filip Jansej zaczyna tą książkę takim prologiem, w którym spotyka się z pewną kobietą, która okazuje się, że sprzedawała swoją córkę, małą córkę, to to, było, to ona miała mniej niż 10 lat, jako prostytutkę. Sprzedawała ją mężczyznom. I ta córka była gwałcona, wiadomo, wbrew swojej woli. I on wysłuchał tej historii i, no wiadomo, był zszokowany, a jednocześnie powiedział, słuchaj, przyjdź do kościoła, jakby jest, jest nadzieja, jest nadzieja dla ciebie w Jezusie. I ona powiedziała do niego tak, wiesz co, ja się już wystarczająco źle ze sobą czuję, żeby pójść do kościoła. I wtedy Filipa Jaseja coś tknęło. Jak to możliwe, że stworzyliśmy kościoły, w których ludzie myślą, że są zbyt źli, żeby do Niego przyjść? Jeżeli do Jezusa przychodzili najgorsi ludzie i doświadczali od Niego ratunku, i Jezus miał coś w sobie, co przyciągał tych złych, a wręcz tych dobrych, wbrew przeciwnie, ci dobrzy odchodzili zasmuceni. Faryzeusze, którzy byli bardzo sprawiedliwi, zresztą, to nie jest tak, że oni byli niesprawiedliwi. Ono ich mówił: plemię żmijowe, groby pobielane to nie było, nie było gorszego stwierdzenia. To tych, którzy się uważali za sprawiedliwych, Jezus mówił: Nie, wy jesteście daleko od Królestwa Bożego. Ale ci, którzy się uważali, że są daleko od Królestwa Bożego, Jezus mówił: Zbawienie stało się Twoim udziałem. I zobaczcie, prawo potępia najlepszych z nas, łaska ratuje najgorszych z nas. I Mamy słynną historię Mojżesza, który ujawił się w gorającym krzewie Bóg. I on widział, że tam jest ten Bóg. I nagle słyszy takie zdanie od tego Boga, że zdejmij swoje sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Zresztą no to zaznaczyło, że Mojżeszu nie jesteś godzin, by stać w teraz w tym miejscu. A Mojżesz jest napisany, że był najskromniejszym z ludzi wszystkich. W skrócie... Było napisane o nim, że był najlepszym ze wszystkich ludzi, którzy wtedy byli w tamtym narodzie. Mojżesz był najlepszym możliwym człowiekiem. A jednak Bóg mu do niego mówi, nie masz prawa stać w mojej obecności, nie jesteś godzien stać w mojej obecności. Jest druga historia o synu marnotrawnym. Jest napisane, że pewien było dwóch synów. Jeden z nich poprosił swojego ojca, żeby oddał mu cały swój majątek, swoją część majątku, tyle co mu przysługiwało. Czyli on w skrócie powiedział swojemu ojcu, dla mnie już nie żyjesz. Bo majątek, wiadomo, oddawało się po śmierci, ten spadek. Więc ten syn uciekł z tym majątkiem, sprzeniewierzył go, jest napisane z różnymi prostytutkami na hulaszcze życie. Następnie wraca, ale nie wcale, bo był tak już bardzo żałował tego, co zrobił, tylko jest napisane, że jadł co, co świnie jadły. Czyli kolejny raz nieczyste zwierzę, którym jest świnia, on jadł dokładnie co te nieczyste zwierzęta. Więc on już był na samym dnie i wraca. Nie, nie podyktowany, tak jak mówię, wyrzutami sumienia. I co jest napisane, że ojciec jeszcze widział go z daleka, wybiegł na jego spotkanie, przytulił go i się cieszył, że syn wrócił. I co jest napisane jeszcze, że załóżcie sandały na jego nogi, dajcie przejście na jego rękę. Jest godzien, bo jest moim synem. That's it. I wtedy co robi drugi syn? drugi syn jest oburzony tym, co zrobił ojciec. Jak mogłeś, ja tu cały czas z tobą jestem, przestrzegam tego, co mi zaleciłeś, a ty drugiego syna dajesz mu sandały, wyprawiasz mu ucztę, a Bóg mówi, czyli ojciec do niego mówi, trzeba było dołączyć do uczty. Przecież uczta jest też dla ciebie, wszystko, co zrobiłem jest też dla ciebie. Dlaczego nie chcesz uczestniczyć w uczcie? Dlaczego jesteś zły, że ja jestem dobry? I to jest piękna ilustracja tego, że tak jak Mojżesz nie zasłużył, żeby mieć sandały na nogach i powiedział, nie jesteś godzien, tak do Pod łaską Bóg do nas mówi, sandały proszę na nogi, piersi na rękę. Nie interesuje mnie to, co zrobiłeś. Nie ma to znaczenia, co zrobiłeś, jak byłeś złym człowiekiem. Prawo potępia najlepszych z nas, łaska ratuje najgorszych z nas. I to jest właśnie prawda, która wyzwala. Jest to bardzo prosta prawda, ponieważ ona mówi o tym, że Bóg... Dał nam swoją niezasłużoną przez nas przychylność. Ponieważ dla nas, zobaczył, jest to niemożliwe być zbawionymi. Zobaczył, że nie jesteśmy w stanie wygenerować dobrych uczynków na tyle, żeby stanąć przed nim i i żebyśmy powiedzieli, i on powiedział o nas, no jesteś w pełni sprawiedliwym człowiekiem. Więc łaska przyszła po to, ponieważ prawo było za słabe. I to właśnie mamy, czytamy w liście do Rzymian. Albowiem, czego zakon nie mógł dokonać i w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez wysłanie Syna swojego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Jeszcze raz. To, czego zakon nie mógł dokonać, czyli czego prawo nie mogło dokonać, w czym było słabe z powodu ciała, czyli z powodu nas, tego dokonał Bóg przez wysłanie swojego Syna. That's it. To jest najprostsza Ewangelia, którą my powinniśmy nieść ludziom. Możemy oczywiście zachęcać ich do dobrego życia, możemy straszyć ich piekłem, możemy mówić, że powinni zasłużyć na to i na to i na to, ale uwierzcie mi, jeśli tak mówimy i tak robimy, to chrześcijaństwo nie, nie, nie różni się niczym od żadnej religii. Każda religia ma swoje bóstwo, które czegoś od niego oczekuje. Oczekuje to bóstwo prawego życia, może spełnienia jakichś zasad, modlenia się pięć, trzy razy dziennie w jakąś stronę, czy generowania pewnego oświecenia, czy wchodzenie w coraz to głębsze prawdy. Ale to, co faktycznie w chrześcijaństwie jest niesamowite, to jest łaska. Bo jeżeli jest tylko prawo, jest tylko dobre postępowanie i coś, co musimy zrobić dla Boga, żeby zasłużyć na Jego przychylność, to chrześcijaństwo niczym nie różni się od każdej innej religii. Więc Rozumiem, że jak mówimy komuś, słuchaj, Bóg ci przebaczył, Bóg przyszedł, aby cię zbawić, nieważne, co zrobiłeś. Rozumiem, że mamy poczucie, że komuś mówimy, innymi słowy, wiesz co, rób, żyj jak chcesz, rób co chcesz, postępuj jak chcesz, a zbawienie i tak jest dla ciebie. Tylko czy faktycznie my nadajemy moc temu dajemy szansę Bogu zadziałać w życiu tych ludzi. Bo mam wrażenie, że nie. Że my wtedy chcemy najpierw od nich wygenerować pewne uczynki, a następnie podarować im coś. Jest taka słynna historia również, którą jest kobieta, którą przyłapano jest napisane na jawnym cudzołóstwie I tam przyprowadzili ją do Jezusa i powiedzieli, że Mojżesz nam kazał takie kamienować. A ty co powiesz nauczycielu? Oczywiście, żeby go wystawić na próbę. I to jest bardzo ciekawe też, bo, bo tam e, tej historii przyprowadzili kobietę. Ale, żeby co założyć, tak zawsze myślę, że trzeba dwóch osób, żeby co założyć. A gdzie jest mężczyzna? Gdzie był facet z tym, co założyła? Dlaczego tylko ona przyszła? Bardzo prawdopodobnie, że ona była naga. Bo jak na, na jawnym cudzołóstwie, to wzięli tą kobietę i ją postawili. Faceta zostawili, bo on przecież nieco założył, przecież wszystko dobrze. No, religia właśnie tak traktuje kobiety zresztą mamy u, u, u islam tak cały, no, on kobiety traktuje ukrutnie i moim zdaniem chrześcijaństwo również bez łaski traktuje kobiety okrutnie właśnie w ten sposób. No, mówimy również judaizm i tak dalej. Więc stawiałem tą kobietę i mówią, że trzeba ją kamienować, bo tak jest w prawo. A Jezus nic nie odpowiedział. Jezus zaczął pisać palcem po ziemi, jest napisane. Zaczął coś pisać. Po ziemi, nie wiadomo, czy była to ziemia, którą mógł widocznie coś narys- namalować, czy możliwe, że to był kamień, bo to była możliwe, że świątynia, więc był kamień, więc jakby pisał kamieniem, palcem po kamieniu. I tyle. Zresztą bardzo ciekawa parabola, ponieważ jak Bóg nadawał 10 przykazań, to również jest napisane, że palcem Bożym zostało w kamieniu wyryte 10 przykazań. Prawo dla Izraela. I bardzo możliwe, że Jezus po prostu pisał prawo. Palcem na kamieniu, w którym nic nie było widać. I tak pisał, i pisał, i w końcu mówi do nich, kto z Was jest bez grzechu, niech pierz rzuci kamień. Zapraszam. Jeśli uważacie się za godnych i sprawiedliwych, bez grzechu, rzucajcie. I każdy odszedł powoli, aż w końcu została z nim tylko ta kobieta. I zapytał ją Jezus nikt cię nie potępił? I ona powiedziała że nikt pani mnie nie potępił. I on mówi: Ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. I bardzo ciekawe, jak Kościół również zamienił kolejność, w jakim podchodzimy do ludzi. Przez to w ogóle nie kumamy zadania, jakie mamy tutaj od Boga. Czego nosicielami powinniśmy być. Bo w Kościele częściej mówimy, słuchaj, nie grzesz, a my cię nie potępimy. Ok? Bądź bez grzechu, a my nie, my nie będziemy potępiali cię wtedy. No bo nie grzeszysz, to super, tak? Zobaczmy owoc w swoim życiu, proszę, a my powiemy: Nie, no, wszystko jest w porządku, owoc Boży w tobie wychodzi, jesteś zbawiony, Jezus cię zbawił, hallelujah, ale super. Ale Jezus mówi w drugą stronę i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Więc co zrobiliśmy w kościołach, że tak bardzo łatwo nam wejść w byciu ludźmi, którzy przestrzegają prawa? Ludźmi, którzy uważają, że Bóg. Żąda od nas sprawiedliwości, której zupełnie nie jesteśmy w stanie wygenerować. I nigdy nie byliśmy w stanie, i nigdy nie będziemy w stanie. Dlaczego nie przyjmiemy prostej prawdy, tej skandalicznej prawdy, w której Bóg nadaje nam sprawiedliwość? Jako dar. Just like that. Daje nam na coś, czego nie zasłużyliśmy. Daje nam zbawienie, na które nie zasłużyliśmy. I nie można nic zrobić z tym, żeby dodać coś do tego zbawienia. Nie można na nie zasłużyć i nie można go wygenerować bo dla człowieka to jest niemożliwe, a dla Boga wszystko jest możliwe, tak jak czytaliśmy w tym fragmencie. Więc, moi drodzy, chciałbym, żebyście właśnie tę prawdę o łasce, ta prawdę, która jest bardzo wyzwalająca, przyjęli dzisiaj. Przyjęli ją jako coś dla, dla swojego życia, bo, bo czasem brakuje nam również łaski w stosunku do siebie samego. Brakuje nam, ponieważ myślimy, że patrzymy na tego Boga Świętego, czytamy o Nim w Biblii, czy widzimy innych postępujących, często lepiej od nas tak uważamy i to jest dobrze, tak widzimy. Absolutnie nie namawiam do tego, żeby czuć się godnym na podstawie swojego postępowania. Nie, nie uważam, że powinniśmy się czuć lepsi od innych, ale uważam, że powinniśmy czuć się bardzo wartościowi. I to nie dlatego, bo jesteśmy wartościowi, albo Bóg nas kocha. Rozumiecie, bo to jest tak: Bóg nas kocha, nie kocha dlatego, bo jesteśmy wartościowi, ale jesteśmy wartościowi, bo Bóg nas kocha. K- macie tą różnicę. To jest właśnie łaska i prawo. Bóg nas nie kocha, bo przestrzegamy prawa. Ale przestrzegamy prawa, bo Bóg nas kocha. Amen. Może Amen, może nie Amen. I to jest właśnie łaska, to jest ta różnica. I to nie chodzi o to, aby teraz robić wszystko to, co nam najgorsze przychodzi do głowy. Ale uwierzcie mi, jeśli przyjmiecie tą łaskę dla Twojego życia, ale przede wszystkim dla innych ludzi, będziecie na nich patrzeć i Bóg tą osobę kocha. Jezus umarł za tą osobę. Ja lubiłem, jak oglądałem raz mecze jakieś piłkarskie, siatkarskie, to często jest taki na widownie, tak? I tam są różnie tacy ludzie, jakieś wąsy, brzuszek, wiesz, tam krzyżą, bez koszulek i tak dalej. I zawsze myślałem, o jakie wiśniaki, jejka, jakie po prostu buraki, inne takie rzeczy, jak myślałem, takie Polaczki, jejka. Miałem takie swoje, takie myślenie. Ale w końcu zaczynałem patrzeć na tych ludzi i myślę sobie, ej, wszystkich tych ludzi Bóg kocha. I to jest fajne myślenie. To jest właśnie wtedy myślenie z łaską, że tego kocha, tego kocha, tego kocha, Jak Bóg ich kocha, to kocha też mnie. Jeśli mam łaskę dla innych, to znajduję łaskę dla siebie. Codziennie i codziennie. I to wcale, uwierzcie mi, nie sprawia i nie namawia mnie codziennie. Dobra, Bóg mnie kocha. Zdradzę swoją żonę. To jest dzisiaj. Wiem, Bóg mnie kocha. Jezus umarł za mnie. Okradnę dzisiaj sklep. To jest jest mój cel na dzisiaj. Bucket list. A tak myślimy, że właśnie... Głoszenie i mówienie innym o łasce, o tej skandalicznej łasce, dokładnie to ludziom mówi. Wiesz co? Kradnij! Dmuchaj na lewo, na prawo wszystko, co się rusza. Piekła nie ma, Sodoma i Gomora. To jest cel dla twojego życia. Absolutnie nie. Bo właśnie to jest piękne w tym fragmencie to jest w Rzymian. Albowiem, czego zakon nie mógł dokonać i w czym był słaby, tego dokonał Bóg przez zesłanie swojego syna. W postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Ostatecznie ta zamiana jest cudowna. Bo to jest coś takiego, czego nie rozumiemy często, że że Jezus się zamienił na życia z nami. Jezus nie tylko powiedział, że grzechy są ci odpuszczone, już generalnie wszystko, co zrobiłeś, już tego nie ma konsekwencji, za to, co zrobiłeś. I to byłoby miłosierdzie. Tylko Jezus się zamienił z nami na życia. Bóg, jeżeli przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, Bóg na ciebie patrzy jak na swojego Syna, czyli patrzy na ciebie tak, jakbyś ty przeżył życie tak, jak Jezus je przeżył. Przez to Jezus tak jakby przeżył życie za ciebie. Wszystko, co źle zrobiłeś, wszystko, co grzyszyłeś, jaki byłeś zły, Jezus jakby wziął konsekwencje życia w ten sposób na siebie i przeżył to życie zamiast ciebie. Ale ty wtedy masz nałożone na siebie tak, jakbyś ty przeżył życie jak Jezus. Cudowna myśl. Przeżyłem życie tak, jak Jezus by je przeżył. I to jest właśnie pod łaską, to jest ta zamiana, to jest właśnie nadanie komuś sprawiedliwości. Nie dlatego, bo ją zasłużył, ale bo musiało być jakieś rozwiązanie i Bóg chciał nas zbawić. I to jest właśnie łaska, ta skandaliczna łaska. Ta łaska, o którą często jak będziemy mówić, to ludzie będą szeptać. Jak możesz możesz tak mówić? Jak możesz tak ludzi do nieba odsyłać? Jak możesz mówić, że ten pójdzie, tu, ten tutaj Bóg go kocha, tego ko- kocha, wszystkich Bóg zbawi. Jak to, jak to tak możesz mówić? Tak, jak właśnie tak chcę mówić? Ponieważ jeśli Bóg nie zbawił innych ludzi, to dla mnie też nie ma zbawienia. Bo ja się naprawdę nie czuję dobrym człowiekiem, nie czuję się godnym człowiekiem. Ale jednocześnie uważam, że będę zbawiony. No bo dlatego nie, bo jestem dobry, ale bo Bóg jest dobry. To jest właśnie Ewangelia. Jeśli tą prawdę przyjmiemy, to jest właśnie najprostsze, w jaki sposób możemy żyć. Ewangelią na co dzień, tą dobrą nowiną. I zobaczcie, i to wtedy faktycznie jest dobra nowina, bo czy dobrą nowiną jest powiedzenie ludziom, słuchaj, jeżeli nie, podchodzimy do jakiegoś bezdomnego, tak widzimy, że pij alkohol, że jest jakiś poraniony, że tam generalnie jego życie jest w rozsypce i podchodzimy do niego, słuchaj, jak nie przestaniesz pić alkoholu, nie pójdziesz, nie ogarniesz się, nie zaczniesz zmieniać swojego życia, to niestety czeka cię wieczne potępienie w piekle. Wow, dobra nowina, tak? Dobra nowina, dzięki stary, ja już... już się... I to jest właśnie to, ja już się wystarczająco źle ze sobą czuję, a ty mi jeszcze dajesz, że jak tego nie zrobię, czyli tak, ja sobie kompletnie już nie radzę, to ty mi mówisz, że jeszcze pójdę do piekła, jak tego nie zmienię. Czyli nawet tym alkoholem już zapiłem i generalnie właśnie potopiłem, żeby zapomnieć rzeczywistości, a ty mi jeszcze mówisz, że jest gorsza jeszcze rzeczywistość, w której jak będę w tej chwili. Czy to jest dobra nowina, czy to jest Ewangelia? Nie, to nie jest Ewangelia. To nie jest dobra nowina dla tego człowieka. Dobra nowina jest taka. <słuchaj>, Słuchaj. Jesteś zbawiony i możesz żyć tym zbawieniem tutaj, bo Jezus przyszedł i jakby przeżył życie za ciebie. I teraz to, jak jesteś zniszczony, to jest konsekwencja grzechu. Uwierz mi, Bóg nie nawidzi grzechu. I teraz właśnie pytanie. Czy Bóg nie nawidzi grzechu, czy nie nawidzi człowieka? Bo często mamy takie, jeżeli ktoś grzeszy, to mamy takie, że nienawiść Boga do grzechu przejawia się na całego tego człowieka, który grzeszy. Ale przecież jest dokładnie na odwrót. Bóg nienawidzi grzechu, bo nas kocha, a nie dlatego, bo nienawidzi go, bo po prostu nienawidzi go dla samego nienawiści do grzechu. Bo grzech po prostu ma tą funkcję niszczenia nas. Tak jak na przykład, nie wiem... Grzechem jest być alkoholikiem, ale to nie jest dlatego, ponieważ sam alkohol jest zły i wszystko, co wokół niego, tylko złem jest to, co się dokonuje w nas. Czyli ten grzech, to, całe spra- to niszczenie nas przez ten grzech. I tego Bóg nienawidzi. I dlatego Bóg nie nawidzi grzechu, ale bo nas kocha. Czyli Bóg jedynie chciałby dzisiaj na tej ziemi sprawić, żeby nasze życie było lepsze, żeby nie było tego zniszczenia. Dlatego jakby nas z tego wyciąga. Ale dobra nowina jest taka, że jest z tego pomoc, jest to wyciągnięcie. I najlepsze jest to, że ten osoba technicznie nie może nic zrobić, żeby na to zasłużyć. I to jest dobra nowina. I do tego z- zapraszam. Do takiego dzieła, takiego zadania, które nam powierzył Bóg, aby je mówić i głosić. I popowiadać opowiadać dobrą nowinę ludziom. A może dzisiaj dla ciebie to jest dobra nowina i ty ją usłyszałeś, nie wiem, pierwszy raz, to zapraszam cię, że naprawdę dzieli Cię jedna modlitwa od tego, żeby przyjąć ją do swojego życia, żeby przyjąć tą łaskę do swojego życia. Dlatego pomóc się na miejscu, w którym jesteś. Oddaj swoje życie Bogu. Najbardziej prosto jak jest. Nie ma żadnej regułki na to. Możesz po prostu powiedzieć do Boga. Boże, oddaję swoje życie tobie. Przyjmuję tę łaskę dla siebie. I chcę przyjąć łaskę dla siebie i sam przebaczyć sobie, bo wiem, że ty mi już przebaczyłeś. I żyć w tym. I przypominać sobie codziennie. I funkcjonować w tym zbawieniu, które mamy od Boga. I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Tak bardzo proste i tak również cudowne. Moi drodzy, zapraszam teraz zespół już na scenę. Mojżesz dał nam prawo, natomiast dzięki Jezusowi Chrystusowi nadeszła łaska i prawda. Nie zachęcam, żeby nie czytać Starego Testamentu, żeby w ogóle nie czytać tego prawa, które jest, że ono nie ma żadnego znaczenia. Ono jest konieczne, bo ono jest konieczne, żeby przypominać nam również, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy słabi, że nie dajemy rady. Ono nam ma to przypominać, że nie jesteśmy lepsi od innych, że cały czas się potykamy. To nam prawo. Bez prawa nie ma tej wiedzy. Jednak dzięki Jezusowi Gryzcowi nadeszła łaska i prawda, czyli nadeszło to, że to prawo już dłużej nie musi być przez Ciebie wypełnione. Po prostu nie dałeś rady. Panie Boże, utwierdź łaskę w nas, utwierdź tą prawdę o łasce, tą uwalniającą prawdę o tym, że Ty przyszedłeś i oddałeś swoje życie za nas, abyśmy my Już nie musieli umierać. Chociaż na to zasłużyliśmy. A Ty nie zasłużyłeś, że jest ta zastępcza ofiara, że jest jest ta cudowna prawda, w której kochamy innych, ale kochamy też siebie i w której doświadczamy Twojej miłości. Niech to będzie rzeczywistością w naszym życiu na co dzień. Amen.